0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Fotocast, das Original gerne kopiert, aber oft nicht erreicht. Und heute zu Gast ein ganz spezieller Mensch, Gast, der ein paar Fragen immer so ein bisschen offen lässt in seinem YouTube-Kanal, den ihr natürlich unbedingt folgen müsst und wo wir natürlich wieder alles in die Shownotes schreiben. Und deswegen ein ganz besonderes Warm Welcome to Mr. Mike Kroner.
1: Herzlichen Dank und danke für die Einladung.
0: Gerne, gerne. Mike, herzlich willkommen zum Fotocast. Äh, wunderschön, dass du da bist. Und ähm, vor allem das Gute ist, ich kann mich ja jetzt persönlich bei dir bedanken. Ich hatte das, glaube ich, schon mal äh, in, dem, in meinem Comeback-Video äh, erwähnt und auch bei dir unter einem Video geschrieben. Du hast mich zurückgebracht zur Fotografie und dafür nochmal vielen, vielen Dank. Deine Art und äh, nochmal so quasi den Tritt in den Hintern und was es in der Fotografie eigentlich wirklich geht. Ja, damit hast du mich wieder zurückgeholt. Vielen lieben Dank dafür.
1: Ja, sehr gerne. Aber das ist, das ist natürlich gleichzeitig ein Riesenlob. Denn wenn das äh, die Videos bewirken oder das Video bewirkt, dann ähm, ist das für mich eigentlich so die größte Wertschätzung. Aber es freut mich wirklich. Und es ja. wird ja auch Zeit, dass du mal wieder ein bisschen was tust.
0: <lacht> das stimmt. Ähm, Mike, ähm, bevor, damit wir das Thema direkt vom Tisch haben, du lässt ja immer so ein bisschen andeuten ähm, und hast es auch mal in einem deiner letzten Videos gezeigt, dass du sehr gut mit dem Schlagzeug umgehen kannst. <lacht> <lacht> und ähm, dass du eine musikalische Beziehung hast zu gewissen Affen, um es aber auf Deutsch zu sagen.
1: <lacht> ja, die, ähm, die gewissen Affen, die Guano-Apes haben mir nicht nur ein paar graue Haare beschert, <lacht> sondern auch vier Jahre meines Lebens, glaube ich, in Anspruch genommen, aber es war halt, es war so mein zweites Leben. Ja. Musik ähm, ja, mache ich fast noch länger als Fotografie und ja, ich bin dann echt mal ausgestiegen und war halt ähm, mit denen zusammen äh, auf fast 190 Shows in ganz Europa, überall hab dann mal so, ja, das Tourleben genossen. Okay. Ähm, um damit ist das Thema
0: und das sahnige Geheimnis gelüftet, du warst Schlagzeuger, richtig? Ich war
1: Schlagzeuger, wobei bei den Guano Apes war ich aber als Techniker mit und Betreuer ja. mit, also nicht als Drama, aber ähm, ja, ähm, ich habe selber als Schlagzeuger so eine kleine Jugendsünde, die hieß verdammt ich lieb dich und äh, da habe ich da auch mal die Trommelstöcke geschwungen, aber das ist jetzt so wirklich die Katze aus dem Sack.
0: Jo, aber seine Geheimnisse immer wieder gerne genommen hier im Fotocast und da mhm. kommt natürlich jetzt direkt die nächste Frage. Ähm, du sagtest, du hast es eben schon ein bisschen angespielt. Äh, Fotografie kam ein bisschen später als die Musik. Äh, lief das meine Zeit äh, parallel oder muss man sich das vorstellen, dass du musikalisch unterwegs warst und dann kam der Cut zur Fotografie?
1: Ja, ein Stück weit beides. Also Fotografie, mein Onkel früher, der selber Künstler war, hat analog fotografiert, hatte richtig eine Dunkelkammer. Von daher war ich da schon als kleiner Junge immer mit drin und er hat mir dann das auch so ein bisschen beigebracht. Ich war eigentlich auch immer, wenn ich mit Unterwe Musik unterwegs war, so der Archivar. Das heißt, ich habe immer schon irgendwie fotografiert. Leider, als ich die vier Jahre auf Tour war, leider nicht, wo ich mich heute natürlich in den Hintern beißen kann, wenn man. So gar nichts? Nur mit dem Handy, da gibt es, glaube ich, 25.000 Bilder. Da. Aber da auch, da <lacht> kann ich ja mal reingucken. Aber ja. nee, also so richtig wieder eingestiegen bin ich circa vor, ja, sieben, acht Jahren. Äh, vielleicht so die Bühne, die ich ähm, ja, ja halt nicht live. mehr hatte. Ja, genau, live. Und ähm, ja, und äh, den YouTube-Kanal mache ich jetzt knapp seit zweieinhalb Jahren und ja.
0: Bevor wir jetzt gleich mal ein bisschen zum, zum, zum Künstlerischen kommen. Wie bist du auf die Idee gekommen, diesen YouTube-Kanal zu, äh, zu machen oder warum?
1: Also letztendlich war es so eine Idee, das stand auch lange in der Kanalbeschreibung, dass ich gesagt habe, gut, so begleitet mich auf dem Wiedereinstieg in die Fotografie mit allen Höhen und Tiefen und Fehlern. Und mir schwebte eigentlich auch schon immer so das Thema Walk, Also tatsächlich dieses praxisorientierte, die Leute mitzunehmen. Halt, die sollten mich begleiten und ja. äh, meine Entwicklung halt miterleben. Und ja, das fing im Grunde ganz klein an, aus einer Laune raus und hat sich dann halt entwickelt.
0: Und du hast dich, jetzt hau mir auf die Finger, wenn es nicht stimmt, so ein bisschen spezialisiert auf die Streetfotografie. Oder, ja. oder das Leben der Menschen an, auf der Straße, das Leben, was sich dir zeigt in dem Moment oder gut, das wäre klassische Streetfotografie. Was erzähle ich da? Also ja, aber schon, oder? Das Spiel mit Schatten und Licht, um da was zu inszenieren. Also inszenieren natürlich nicht äh, im, im in dem Sinne, sondern wirklich das Bild zu komponieren.
1: Ja, richtig. Also also ich weigere mich immer so ein bisschen Street-Fotografie, aber das ist natürlich etwas, wo die meisten was mit anfangen können. <lacht> ich nenne es immer eher Momente und Atmosphäre, weil ich finde, du kannst ja nichts planen. Und
0: nee.
1: ich bin ja eher so ein bisschen der diskrete Fotograf. Also ich bin nicht der klassische Street-Fotograf, der wie Bruce Gilden einen Meter vor die Menschen springt. Das ist halt nicht meine Art. Ja. So halt äh, mein Tanzbereich, dein Tanzbereich. Ne? Das ja. muss immer gewährt sein. <lacht> Und ähm, ja, also, pff, äh, ja, es hat mich halt fasziniert. Ich habe mit Landschaft angefangen. Und so war ja auch mein YouTube-Kanal am Anfang. Und dann kamen so die ersten Bilder, wo ich gemerkt habe, hey, da steckt doch alle, da steckt noch so viel mehr drin. So Momente, die du halt nicht ähm, wiederbringen kannst. Und äh, das hat mich dann gepackt in Verbindung dann noch mit Schwarz-Weiß. Und dann war es für mich geschehen, ja.
0: Ja, äh, also wie gesagt, Leute, wenn ihr, wenn ihr Mike noch nicht als Fotograf kennt und die Bilder, also ihr müsst unbedingt ihn auf Instagram folgen. Du hast sogar zwei Instagram. Ne? einmal farbig, einmal schwarz-weiß. Mhm. Hast du extra getrennt. Ne? Kommt alles in die ja. Show Notes und natürlich, wie gesagt, der YouTube-Kanal. Ähm, du sagst, du hast vorher äh, Landschaftsfotografie gemacht. Ist ja in dem Sinne, so wie du jetzt im Moment fotografierst, wirklich ein himmelweiter Unterschied. Wo, mhm. wo, wie, wie, wie ist das passiert? Wie konnte das passieren?
1: Ja, es ist, ich glaube, es hatte mehrere Gründe. Das war so ein bisschen regional bedingt, weil irgendwann hast du halt den Harz durchfotografiert und hier die Umgebung von Wolfsburg-Braunschweig durchfotografiert und ich war halt nicht in der Lage, halt irgendwie an die tollsten ähm, Orte dieser Welt zu reisen. Ähm und habe dann aber auch gemerkt, dass irgendwann mich diese Bilder, das ist halt meine persönliche Empfindung, auch gelangweilt haben. Ich meine, klar, ein Sonnenuntergang ist immer anders. Aber irgendwo ja, habe ich mir immer mehr Gedanken um den Look und die Farben gemacht, als um das eigentliche Motiv. Und dann hatte ich so die ersten Bilder von der Straße in Häkchen oder aus der Stadt. Und habe dann gemerkt, Mensch, äh, das geht kriegt mich halt irgendwie mehr, das ruft halt mehr Emotionen bei mir aus, als jetzt ein krachender Sonnenuntergang.
0: Jo. Ähm ja, wie, wie, ich, ich weiß jetzt, ja, mir liegt jetzt sowas auf der Zunge und ich, ich krieg's jetzt nicht so wirklich, also, ähm, da, ich sag mal so, ich, okay, ich, ich vergleiche das jetzt mal wie folgt, also beim äh, je nachdem, was man angelt, muss man ja, ähm, sage ich mal, ganz ruhig und still sitzen. Und dann gibt es das Angeln auf hoher See, was ja auch ein bisschen rau und, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, rough, also so, so, so richtig rau sein kann. War es das, was dich äh, dazu bewegt hat?
1: Ja, unter anderem. Also ähm, gerade so Dinge, die du halt nicht planen kannst. Und ähm, wobei ich auch, ich habe das in einem meiner letzten Videos gesagt, dass die Landschaftsfotografie in der Art, wie ich jetzt fotografiere, mir auch zugute kommt. Weil ich sehe alles immer auch so als Szene. Das ist mit Lichtschatten, Gebäude, Menschen. Viele fragen, ähm, Ja, wann gehst du los, dass möglichst wenig Menschen da sind? Und für mich äh, können gerne viele Menschen da sein. Das gehört dazu, das gehört zum Leben. Und ähm, von daher ist es auch gar nicht schlecht. Also viele Dinge sehe ich auch immer noch aus den Landschaftsfotografieaugen tatsächlich in der Stadt.
0: Das ist spannend. Aus dem Blickwinkel glaube ich das noch gar nicht gesehen, dass man das mit, mit drüber nehmen kann.
1: Ähm ja, wenn du so eine Szene hast zum Beispiel, du hast halt irgendwie Architektur und da kommt die Sonne durch und du hast harte Kontraste, Licht und Schatten. Und wenn du dann noch Glück hast, äh, da läuft einer durch. Das kann der Baum sein, den du vom Sonnenuntergang hast oder keine Ahnung. Also ähm, manche Bilder sind ja schon eher so ich, Cityscape ne, mäßig ja. und ja, also wie gesagt, es, ich, es fällt mir selber schwer, mich da irgendwie eine, eine bestimmte Kategorie reinzustecken, das kommt wie es kommt.
0: Ich finde, man muss ja auch gar keine Kategorie haben, ne? Aber so jetzt diese Idee, ähm, so Landschaftsfotografie wirklich, ich sag jetzt mal, ein Crossover da zu machen. Oder, mhm. oder, da, oder mit, dem, mit, dem, mit dem Blick auch des, der, der Landschaftsfotografie da ranzugehen, das ist eine coole Sache. Das ist jetzt, also wäre ich nie drauf gekommen. Ich bin auch kein Landschaftsfotograf. Ich wohne ja total falsch. Das muss ich ja echt mal erwähnen. Ich wohne ja mitten im Nationalpark Eifel. Ich bin, ich bin Mieter, also ich bin Mietflüchtling aus Köln. Das konntest du in Köln einfach nicht mehr bezahlen, äh, hm. die Miete. Und äh, richtig dann raus äh, in den Nationalpark. Also jeder Landschaftsfotograf, dem geht ja einer ab. Also, aber ich, ich habe da keinen Blick für durch die Kamera. Also wenn ich hier irgendwo stehe und sage, boah, ist das geil. Ja, ich verstehe, dass die Leute hier hinkommen, Urlaub machen. Aber hm. wenn ich das dann auf dem Foto festhalte.
1: <lacht> ja, so nee. unterschiedlich sind die Blickwinkel halt. ne ja. Wie gesagt, aber ich, also so ein bisschen kommt mir das zu gut und deswegen verteufel ich die Zeit auch nicht. Äh, äh, und ich gucke mir sowas auch immer wieder gerne an. Aber es ist natürlich schon so, wenn du dann den 180.000. Wasserfall <lacht> im Harz siehst <lacht> oder wenn ich vielleicht doch eine tolle, ältere, gekleidete Dame in einer alten Gasse sehe mit Licht und Schatten, die ich so nie wiedersehen werde, ja. dann ist meine Wahl halt eher das Zweite. Ne?
0: Ähm, wie, wie, wie machst du das mit deinen Bildern? Suchst du dir ähm, jetzt erstmal die Stelle, ich sag mal, wo, wo du ganz starke Kontraste hast oder, und, und wartest dann darauf, dass ein Mensch dass die Komposition oder das Bild vervollständigt, verfeinert oder äh, ist das vollkommen situativ und ähm, ja, ist dann halt so.
1: Also ein Stück weit beides. Also es gibt schon so Spots auch natürlich, wo ich mehrfach hinfahre, dass ich weiß, zu welcher Uhrzeit welches Licht und ähm, oftmals, und ich sage immer, der liebste Button bei Instagram bei mir ist der Löschen-Button, weil ich dann <lacht> doch manchmal denke, das hätte du noch ein bisschen geiler machen können. Und dann gehe ich auch manchmal wirklich fünfmal an eine Stelle und ähm, ja, in erster Linie sind es halt diese Kontraste, und dann warte ich halt, bis einer durchläuft. Oder mittlerweile bin ich auch so, dass ich mal meine Freundin dann nehme, wie Kai Ziel das auch macht. Und dann muss die da dreimal durchlaufen, was letztendlich egal ist. Aber ich habe mein Bild, ja. wenn da so gar nichts los ist. Aber ähm, ja, und manche Sachen, also viele, viele Bilder entstehen auch. Ich bleibe ja fast nie stehen beim Fotografieren. Die entstehen okay. wirklich aus der Bewegung.
0: Wow, was für eine Belichtungszeit nimmst du dann? 2000 Tausendstel? was du Nö. sagst, aus der Bewegung?
1: Nö, also ich habe immer eigentlich die gleichen Einstellungen. Ich bin meistens bei, also unter einer 250stel gehe ich nie, aber ich bin meistens ja. auf einer 500stel, Blende 8, Outdoor, Indoor, Blende 4. Äh, ISO ist automatisch, Automatik ja. halt. Äh, Belichtungskorrektur meistens zwischen 0,7 und wenn es ganz krass ist, bis minus 2 sogar runter. Und die Kamera steht halt von vornherein auf schwarz-weiß. Also wenn ja. ich durch den Sucher blicke, sehe ich schon mehr oder weniger mein Endresultat.
0: Habe ich auch, ja. ja. Äh, aber was hast du denn dann für eine ruhige Hand, wenn du sagst, du, du, du machst die Fotos aus der Bewegung? Das finde ich gerade voll faszinierend. Also,
1: also, ich, also ich laufe ja nicht. ne? Ich, ich sage ja immer gerade, ich finde es am unauffälligsten. Ich, ich habe auch noch nie Probleme gehabt in der Stadt, was mich unheimlich viele fragen, bist du angesprochen worden oder hat dich jemand mal blöd angemacht, so nach dem Motto, haben sie jetzt ein Foto von mir gemacht? Nee, noch nie, weil ich immer der Meinung bin, du musst dich halt da treiben lassen. Du musst dich der Geschwindigkeit der Menschen anpassen und dann fällt es nicht auf. Und gut, die Kamera hat einen Bildstabilisator drin, von daher. Also, ja, und wenn es mal ein bisschen unscharf ist, meine Güte. Dann ist es so, schlimm. dann ist es Street. <lacht> genau.
0: Ähm, dann, falls die Leute jetzt fragen sollten, wegen, wegen dem Bildstabil du, du fotografierst mit Fuji, richtig? Im Moment Der,
1: aktuell. Ja, genau, im Moment aktuell mit einer XT4. Und die ist stabilisiert. Und ich war jetzt ja gerade einige Tage in Hamburg, habe wieder viel zu viel mitgehabt. Ich, ich habe <lacht> alles mit einem Objektiv gemacht und hätte den ganzen anderen Quatsch zu Hause lassen müssen. Darf man fragen, mit, äh, was du drauf hattest? Weil die Bilder 35, sind, äh, Super. 35 mm. Schon, schon mit Kopf zugerechnet, oder? Nee, mal 1,5, also um 50er.
0: Boah, cool. Schön, also äh, du bist jetzt gerade bei Teil 2, richtig? Kommt noch ein Teil 3 für, für, für Hamburg?
1: Der ist heute fertig geworden. Ähm, <lacht> das wird aber ein ähm, reines Labervideo, Laber ja. wo ich so ein bisschen, äh, weil die ja also die Aktion hatte auch so eine Kehrseite der Medaille, wo ich einfach nur erzählen werde. Aber ich werde ja. dann noch drei Fotografen vorstellen, die ich kennengelernt habe. Also von daher glaube ich auch äh, interessant, dass nicht nur immer meine Bilder, sondern da zeige ich mal Bilder anderer.
0: Oh, schön. Mhm. Ähm, du hattest es eben mhm. schon angesprochen, Instagram. Ähm, hast du auch das Gefühl, also zumindest ist es ein Gefühl von mir, dass, dass mittlerweile es Fotografen... Ja, komm, trete ich ruhig mal welchen auf die Füße. Das Fotografen ist mittlerweile reicht, äh, auf Instagram hochzuladen und äh, eine gewisse Anzahl von Likes zu bekommen, ähm, das gar nicht mehr. Also ich, ich habe den Eindruck, es wird kaum noch ausgedruckt. Und ich finde, ein Bild wird erst richtig was wert, wenn du es ausdruckst.
1: Ja, es ist ja natürlich. Also pff, hatte ich jetzt auch gerade in Hamburg. Ähm, ein ganz, ganz toller Fotograf, der ausgedruckte Bilder mit sich rumträgt, der ähm, so ein kleines ähm, Buch mit sich rumträgt. Äh, ich habe selber hier zu Hause Bilder, die uns was bedeuten, groß auf einer Leinwand. Ich mache mein eigenes Fotobuch einmal im Jahr für mich, einfach nur für mich. Natürlich ist das schöner. Andererseits ist es seit halt 2021. Was willst du machen? Und ähm, vieles geht halt darüber. Ne?
0: Ja, was willst du machen? beides. Weil ich, ich finde irgendwie, ja, wenn... Wa, was bringt mir ein Bild, was ich digital... Also ich mache ein Foto, gebe mir vielleicht noch richtig Mühe ähm, in Lightroom. Um da auch wirklich noch, so sage ich mal, die letzte Atmosphäre rauszukitzeln. Und dann knalle ich das auf, auf Instagram, klar. Ne? Wir, wir lassen uns alle mhm. gerne auch pinseln. Mhm. Aber ist es dann nicht zumindest wenn ich das Bild selber so geil finde, dass ich es auf Instagram lade, weil ich finde, man sollte wirklich auch nur Bilder hochladen, die man selber von sich geil findet, ähm, die man hochlädt und nicht des Hochladens willens. Absolut. Da, das dann noch wenigstens, wie du, was du gerade sagst, ist, finde ich, übrigens eine schöne Idee, ein Fotobuch dann zumindest am Ende des Jahres zu machen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Natürlich würde ich gerne mehr ausdrucken und auch großdrucken. Du musst halt auch den Platz haben, um es aufzuhängen. Ja klar, gut. Also die, die Idee mit, mit so kleinen Büchern, die schwirrt mir jetzt schon seit ein paar Monaten im Kopf rum. Auch weil da Leute fragen, ob es da nicht vielleicht was gibt und vielleicht mache ich da jetzt auch mal was. Aber ähm, du hast schon recht, natürlich, also... Es ist immer was anderes, das haptisch in der Hand zu haben, groß zu sehen, auch gerade bei den Leica-Kameras, die ich hatte mit den Schwarz-Weiß-Sensoren. Das sind die Ausdrucke, die hier hängen. Das ist atemberaubend. Ja. Und ähm, ja, also natürlich würde ich gerne, äh, ich sag mal, eine Ausstellung oder Sonstiges, aber das ist halt auch alles nicht so einfach, natürlich.
0: Nee, nee, nee. Also Ausstellung ist natürlich dann schon wieder ne? die nächste Ebene. Aber ich, was ich damals gemerkt hatte, war ich hatte mal so eine Reihe damals gemacht, street Streetporträts. Also ich bin mhm. durch die Stadt gegangen und wenn mir Menschen begegnet sind, die ein interessantes Gesicht hatten, ähm, habe ich gebeten, äh, ob, ich den, ob ich von ihnen nicht ein Porträt machen darf. Mhm. Und ähm, war am Anfang sehr schwer, weil die natürlich gedacht haben, was will der Schwachmartin von mir? Als, als dann so die ersten drei, vier Ja gesagt hatten, du konntest auf dem Handy was vorzeigen, haben auch schon wieder mehr Ja gesagt. Aber in dem Moment, mhm. wo ich äh, zehn Porträts in einem, ja, was war das? Dina 5 Ja, das ist mal Dina 5 gesehen. In einem Fotobuch gehabt habe, waren die Leute viel offener. Absolut. Da Und waren genau die, die Leute viel ne? offener.
1: Ja. Und das genau das habe ich jetzt in Hamburg gelernt von einem Fotografen dort, von dem Oliver Jockers, der gerade aus einem Projekt in Wilhelmsburg macht. Unfassbar. Und der hat halt genau diese Ausdrucke dabei. Der hat so ein kleines Buch dabei, und ähm, wenn die Leute sagen, was machst du denn so, dann holt er das raus und es ähm, ist unfassbar, was der für charaktervolle Fotos dort geschossen hat und sich die Leute da bereitwillig fotografieren lassen. Das war so ein bisschen schon jetzt so ein Vorbild. Also das möchte ich jetzt auch angehen und werde das auch die nächsten Tage mal angehen, so ein Ding zu drucken.
0: Ja, ähm, hast
1: du für dich da einen besonderen Anbieter oder gehst du da, sag ich mal,
0: zu DM und sagst, äh, hier, mach mal Fotobuch? Also jetzt, Je. also, jetzt nicht, um was zu präsentieren, sondern was du dann mitnimmst auf die Straße. Also, ne?
1: also ich mache ähm, seit zwei, drei Jahren alles, was ich so drucke, mal Ein paar Visitenkarten, meine Fotobücher. Ich mache das alles bei Saal digital. Das funktioniert ja. super, und bin ich sehr zufrieden.
0: Wenn du sagst, äh, dass du für dich momentan auf dem, ich sag mal, Fototrip bist, wo geht es für dich hin? Was, was ist so für Oder lässt du dich treiben oder sagst du, ich will mich? Nicht nur als Fotograf weiterentwickeln, sondern auch als Fotokünstler weiterentwickeln.
1: Ah, schwierig. Also naja, ja, Foto. Fotok <lacht> also Fotokünstler, nee, würde ich jetzt nicht sagen. Ähm, Fotograf, ja, schon, klar. Ich glaube aber, dass diese Reise nie zu Ende ist, sich ähm, weiterzuentwickeln und zu lernen, weil ich glaube, du kannst mit den Größten sprechen und ich habe auch wirklich mit Leuten gesprochen, die 120.000 Abonnenten bei Instagram haben, die phänomenale Fotografen sind, die sagen, ich gehe immer noch jeden zweiten Tag raus und fotografiere und oft gehe ich abends nach Hause und habe wieder dazugelernt. Und das ist wie bei Musik die Einstellung, du hörst halt nie auf damit.
0: Ja. Spielst du noch Schlagzeug?
1: Nee, also just for fun ab und zu mal und wenn ich mal im Studio bin und ja. eingeladen bin, dann ja, na klar, aber so aktiv jetzt nicht mehr. Ne.
0: Also du, du, du übst nicht mehr. Man könnte dich jetzt nicht anrufen und sagen, pass auf, ich bin ja gerade mit ACDC unterwegs, der Schlagzeuger ist, ausge <lacht> ist ausgefallen, wir brauchen dich. <lacht> naja, oder gut, hast, glaub, oder ich ist ich das wie Fahrradfahren? Verlernt
1: man. Ja, nicht. ja. so ein bisschen schon, bisschen schon.
0: <lacht> nee, worauf ich hinaus will, ist, ähm, ich finde, du stellst dein Licht so ein bisschen unter den Scheffel, weil ich finde, du fotografierst nicht nur, sondern deine Bilder sind teilweise wirklich Kunst.
1: Ja, aber das ist ja, das kann man ja mal schwer, also da würde ich mich, also würde ich mir nie anmaßen, das selber zu sagen. Es ist schön, wenn das, wenn man das als Feedback bekommt. Und ich bekomme ja gerade jetzt auch, weil ich ja auf videotechnischen neuen Weg gehe, auch ja. sehr, sehr viel Feedback und sehr positives Feedback. Und das freut mich natürlich. Und das ist ja schon auch das, wenn du sagst, wo möchtest du mal hingehen? Natürlich möchte ich besser werden. Natürlich freue ich mich, dass ich immer mehr Anerkennung für die Bilder bekomme und wie von dir jetzt eine Einladung bekomme, mal in deinem Podcast zu sein. Das ist ja alles auch schon so Bestandteil eines Weges. Ne? Und das freut mich natürlich.
0: Aber wobei ich sage, fotografische Kunst muss aber nicht immer technisch oder so clean sein. Ähm, Nö. Sondern ich finde, du Deine Bilder, also ich weiß ich kennst du Thomas Leutert, Da also hast du mit Sicherheit mhm. schon gehört. Mhm, der hat einen gewissen Stil, den hat man erkannt. Und genauso mhm. finde ich, und das ist mir jetzt ganz speziell aufgefallen bei deinen neuen, äh, bei den, bei den Hamburg-Bildern, die du jetzt rausgehauen hast, nochmal, mhm. dass du für dich einen Stil entwickelt hast und dass man äh, Mike Kroner erkennt. Ja, also mh, ich Hast glaube, du das bewusst das... gemacht oder, oder ist das jetzt einfach so?
1: Ich glaube, das hängt gerade wirklich auch mit so einer inneren Zufriedenheit zusammen. Also gerade auch, weil ich jetzt für mich halt, wenn man natürlich YouTube macht, dass ich für mich halt jetzt ganz klar den Weg festgelegt habe, ich fotografisch zu überzeugen und nicht durch andere Videos. Das hat, das hat mich schon so ein bisschen befreit. Und ich konzentriere mich jetzt auch bei allem wirklich mehr auf Fotos, das Motiv, als auf die technische Geschichte. Ich sage immer mehr, weniger ist mehr, weniger mitnehmen. Und das hat mir jetzt unheimlich geholfen die letzten Wochen. Und mag sein, dass man das in den Bildern halt sieht.
0: Ja, also finde ich schon. Leute, tut mir einen Gefallen, guckt euch die Bilder an und schreibt dann hier unter, die, unter dieser Podcast-Folge mal, ob ich einen an der Klatsche habe oder ob man... Das schon, dass man den echt, dass man es erkennt, Mike-Stil. Würde mich wirklich interessieren. Ähm, ich habe jetzt noch mal eine Frage. Du hast mir das schon gerade jetzt so ein bisschen vorweggenommen. Du hattest ja vorher auch zwischendurch mal auf deinem YouTube-Kanal, und das meine ich überhaupt nicht wertend, weil da kannte ich dich noch nicht. <lacht> äh, aber man, man hörte, du hattest Reviews. <lacht> und, <lacht> und dann hattest, und das, und hat das, das war das Video, womit ich deinen Kanal entdeckt hatte. Und dann hast du ein Video, nämlich rausgehauen, da hast du irgendwie ein, ein, ein Resümee gezogen von deinem Rückzug, von den Reviews. Mhm. Äh, und zwar, dass du da angegangen worden bist für. Dass du sagst, ich mache keine Reviews mehr. Äh, was mich da wirklich jetzt persönlich interessiert, wer, wer, wieso kann man jemanden anfeinden, wenn er sagt, ich mache keine Reviews mehr? Das verstehe also versteh ich nicht. Sondern wenn einer sagt, pass auf, ich möchte jetzt einfach nur noch meine Fotos präsentieren und gut ist, ähm, was waren das für Anfeindungen? Wer kann, warum wirst du angefeindet, wenn du sagst, ich mache keine Reviews mehr?
1: Ja gut, ich habe mir da auch Gedanken drüber gemacht. und ähm, Also vielleicht ähm, vorweg, ich habe ja sehr viele Kameras hier gehabt die letzten Jahre. Ich habe ähm, diese Kameras alle vorgestellt, sicherlich auch anders vorgestellt, äh, weil erstens habe ich die so gut wie alle gekauft und ähm, habe dann wirklich sehr praxisorientiert meine Meinung gesagt. Und diese Videos sind ja auch phänomenal angekommen, muss man ja sagen. Ich habe dann nur festgestellt, als ich so ein bisschen tiefsinniger auch in mir selber wurde und äh, wir über Selbstkritik, Motivation und so weiter gesprochen haben, dass ich dann festgestellt habe, es kann doch nicht sein, es geht mir selber so, wenn ich solche Videos sehe, da redet einer, worüber ich nachdenke und diese Videos werden dreimal durch Werbung unterbrochen. Mhm. Nervig. Ja. Dann, dann hat, haben sich natürlich meine Anforderungen geändert, was Kameras angeht. Das heißt, Klar habe ich vor einem halben Jahr noch das eine gesagt und hätte das nach einem halben Jahr wieder, also ich habe mir dann auch schon teilweise selber nicht mehr geglaubt, und habe gesagt, nee, komm her, was ist dein Weg? Konsequenterweise weg von den Reviews, von irgendwelchen Produktvorstellungen, habe diese Videos alle runtergenommen, habe so Videos mit 20, 24.000 Aufrufen gelöscht oder auf privat gestellt, die sind zumindest nicht mehr zu finden. Und äh, ich habe die Monetarisierung rausgenommen aus dem Kanal, weil ich wollte nicht, dass wenn Menschen mir zuhören, die sich dann irgendwie Zahnpasta-Werbung zwischendurch angucken müssen. Okay, so weit, so gut. Ich habe dann gedacht, okay, jetzt geht dein Kanal, wird sich um die Hälfte reduzieren. Das wusste ich und das habe ich auch in Kauf genommen. Genau das Gegenteil ist passiert. Dieses Video, wo ich gesagt habe, glaub, so geht es nicht mehr weiter, ich ändere jetzt mal was, es äh, hat glaube 200 Kommentare, die ich alle nicht beantworten konnte. Es war überwältigend, dass, was die äh, Zuschauer, Zuhörer gesagt haben, was sich da so wiedergespiegelt hat. Und dann nach zwei Wochen ging es los, dass ich schon deutliche Reaktionen gemerkt habe von Leuten, mit denen ich eigentlich vorher einen guten Kontakt hatte, der praktisch weg war. Und dann kam halt E-Mails äh, anonym, so nach dem Motto, dass wir ihre Geschäft schädigen. sowas kann ich für nicht öffentlich. Ja, scheinbar, <lacht> scheinbar für die anderen. Hä? Und äh, ja, natürlich. Und äh, ich habe jetzt, also naja gut, ich habe es dann schon auch schon verstanden. Ich habe halt gesagt, Echt? pass auf. Ich verstehe es. Dann
0: erklär mir bitte, weil du sitzt da als Privat-Mike. Ja, hm. du bist du bist da, ja, sage ich jetzt mal nicht Leica, du bist nicht Sony, du bist nicht Panasonic, du bist nicht Canon, du bist nicht Nikon, haben wir irgendwen vergessen, äh, Olympus. So, ähm, sondern du warst ja Mike, der Fotograf privat. Also du warst ja nie weder ein kommerzieller Fotograf, also Berufsfotograf, noch warst du Repräsentant für eine Firma. Mhm. Richtig? Oder? Richtig. Okay, wem kannst du dann dadurch, dass du sagst, ich mache keine Reviews, geschäftlich schädigen?
1: Naja, andere, andere YouTuber hatte ich das Gefühl und es waren auch andere YouTuber, die mir ja geschrieben haben. Es ist halt auch, man kriegt ja sowas auch raus, ja. völlig dusselig, dass einige denken, man kommt da nicht dahinter. Hallo, naja. wir leben 21. Genau. Und ähm, <lacht> naja, die haben halt so ein bisschen die positive Reaktion auf diese Veränderung gesehen auf den Kanal. Und ähm, auch die, diese ganzen Kommentare wohl der Leute und haben sich dann so ein bisschen in die Ecke gedrängt gefühlt. Ah, kam ja, jetzt
0: kapiere ich, okay. Es kam okay. ja
1: danach auch witzigerweise so ein bisschen, ähm, kamen dann plötzlich Reviews auf, so nach dem Motto, ähm, sind Reviews nur bezahlt und so weiter. Also so, so wo ich das Gefühl hatte, so ein bisschen <lacht> Rechtfertigungsvideos, wo ich schon so ein bisschen schmunzeln musste. Aber es war ja nur meine persönliche Entscheidung, nämlich mein Weg, wirklich über Fotos, Fotografie, Emotionen, Leidenschaft, Atmosphäre zu reden und nicht mehr über Technik und ja die nächste LED Lampe, die man hier toll günstig erwerben kann. Und <lacht> aber es war ja. schon, waren spannende Wochen.
0: Aber jetzt jetzt macht's Klick. Also äh, es haben YouTuber sich äh, dahingehend äh, so unter dem Motto äh, in die Schmuddelecke gestellt gefühlt. Na klar, genau. Okay. Ja. Okay. Wobei es, ich finde, gute Review Kanäle muss es auch geben. Gute, gute Objektive, die muss es geben. Weil Natürlich. Viele Leute, äh, ich hatte letztens ähm, mit, mit dem Michael Ziegern hier ein Gespräch und da mhm. bin ich auch ein bisschen schärfer rangegangen und habe gesagt, aber euch ist schon klar, was ihr auch für eine Verantwortung habt. Weil nicht mhm. jeder ähm, ne, ist vielleicht so reflektiert mit sich selbst, sondern guckt sich bei Influencern oder äh, bei äh, äh, Reviewern sich was an und die sagen was und dann sagen die okay. Und klicken auf den Amazon-Link und haben's. es.
1: Ja, also man muss sich ja immer im Klaren werden. Ich sitze hier und ich habe ja schon gesagt, so meine Videos sind alle First Takes. Also ich plane die nicht, da gibt es kein Skript. Ich mache die Kamera ja. an und erzähle. Manchmal bereue ich es auch, aber so mache ich das halt. <lacht> ja. Und ähm, äh, mir ist dann auch erst bewusst geworden, nachdem ich mal ein Feedback bekommen habe, wie viele Leica-Kameras und Objektive verkauft wurden aufgrund meiner Videos. <lacht> ja. Nämlich Kunden, die das dann gesagt haben. Und die natürlich dann, als es dann äh, jetzt gerade aktuell wieder Fuji ist, wobei es auch vielleicht wieder Leica ist, das ist aber auch völlig egal, ähm, dann ähm, ja auch wirklich dann so geschrieben haben, wie kannst du das tun? Also du hast doch gesagt. Ne? Und ja. das ist halt genau diese Geschichte, wo ich mir dann überlegt habe, das ist ja alles schön und gut, was man sagt und was man nicht sagt, aber letztendlich ganz am Ende, wie bei der Musik, geht es ums Publikum und hier geht es um mein Bild, also das Foto. Ja. Und das ist, finde ich, das Wichtigste und nicht mit was dieses Foto gemacht wurde. Nee, ich glaube, gut gemachte Fotos,
0: da spielt es überhaupt, also du, du siehst auch gar nicht die Kamera. Es gibt ja Leute, die sagen, ähm, wenn ein Bild mit einer Leica gemacht ist, dann sieht man es. Ich, ja, ich denke, es gibt einen Leica-Look, ja. aber ähm, du kannst es auch, diesen Leica-Look mit, mit einer äh, normalen Kamera, wie das schon klingt, also mit, 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 <lacht> mit einer Fotokamera ähm, machen. Und ähm, Also hier zum Beispiel, ich habe ja hier ähm, auf der Lumix, habe ich hier auch ein Leica-Objektiv drauf. Ähm, weiß nicht, ob man sieht für alle, die es interessiert. Das ist ein KIT-Objektiv. Also das ist mhm. hier mit der Kamera als KIT-Objektiv mitverkauft worden. Ist aber ein Original Leica. Und überall äh, ein Leica Elmar. El Elmar, mhm. ja. ähm, Und alle Leute so, boah, das sieht man, das sieht... Und dann habe ich mal das andere Objektiv, was ich noch für die Kamera hab, drauf gemacht. Und die Leute immer noch, boah, das, siehst du, das ist total geil. Und das war einfach nur ein Pissels. 0815 Objektiv. Ähm, ich finde, das wird zu überbewertet. Ähm, ja. Ich denke auch manchmal ist es eine Ausrede für, von den Leuten. Also eine Ausrede entweder vor der Lebenspartnerin, Lebenspartner zu rechtfertigen, warum man sich so eine Kamera gekauft hat. <lacht> <lacht> Unter dem Motto, Schatz, wenn ich die habe, werde ich berühmt und dann kriege ich richtig Geld. <lacht> Oder aber ähm, um sich selber zu rechtfertigen, vor sich selber.
1: Ähm, ja, also ich, ich finde glaube, Die letzten ja. vier
0: Jahre, nimm die letzten vier Jahre Finde ich, ist keine schlechte Kamera Was einen Sensor angeht, auf den Markt gekommen
1: Überhaupt nicht Also im Gegenteil ja, was, also, die,
0: was die Dinger können
1: Du kannst doch heute, ich habe auch in Hamburg jetzt Einige Bilder, und das habe ich auch nicht verraten Die ich jetzt hochgeladen habe, bei Instagram ist mit dem iPhone 12 gemacht, also nur ja. mal so ja. Also, das, ja, letztendlich ist äh, das, was viele als ähm, das Nonplusultra, die Kamera oder ähm, so, das muss dein Auge sein, also dein Auge ist die Kamera und natürlich, natürlich muss eine Kamera in meinen Augen motivieren, du musst sie gerne in ja. die Hand nehmen, sie muss Spaß machen. Du musst auch mal so mit ihr einfach da ein bisschen rumfummeln. Du musst dich damit sau wohlfühlen. Und dann ist es die richtige Kamera. Ob die nun 7000 Euro oder 800 Euro kostet, ist eigentlich erstmal egal. Weil in Sachen Bildqualität, ganz ehrlich, das ähm, mein beliebtes auf 400 Prozent in die obere rechte Ecke reinzoomen, interessiert mich bei meinen Bildern nee. überhaupt nicht.
0: Nee. Also Loll. zum Beispiel von der Haptik her gefällt mir keine Kamera besser. Es ist nie eine Kamera angekommen als die Canon 80G. Also für mich persönlich. Ne? Aber wir sind verschmolzen. Also wir sind ein Team. So blöd das klingt. Das ist, äh, ich weiß nicht, ob es sowas bei Gitarren oder Schlagzeugen gibt, keine Ahnung. Natürlich. Aber ich stelle es mir so vor. Und wenn ich das Ding in die Hand nehme, die erzählt mir, was ich also die erzählt mir, komm, wir gehen raus, die, 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 keine Ahnung. Also wir haben was zusammen erlebt und ja, ich glaube, die, wär, ja, ich die würde blues singen, wenn sie könnte. <lacht>
1: Ich kann, ich kann, ja, ich kann, ich kann mich da ja nur wiederholen, also ich meine, wenn ich, ich habe ja Kai äh, kennengelernt, Kai Ziel und ich weiß nicht, was für eine alte Nikon-Kamera Kai hat, Irgend, also wirklich eine zehn Jahre alte Digitalkamera mit einem Zoom-Objektiv, die Kamera hängt da, baumelt über seiner Schulter, die sieht aus, wie halt ein Werkzeug aussieht, Ja, aber... Schaut euch seine Bilder an und schaut auf seine von mir aus Abonnentenzahl.
0: Wie heißt der? Mann? Ähm, Kai Ziel?
1: Kai Ziel. Also wie das Ziel Hamburg. bei Marathon. Genau. Okay. 120.000 Abonnenten bei Instagram. Wie gesagt, okay. äh, mega Fotograf in meinen Augen. Ganz toller Mensch. Aber ich habe mich mit ihm, ich werde ihn bald interviewen. Und ähm, ich glaube, das wird für viele überraschend sein, was er so zu dieser ganzen Geschichte zu sagen hat.
0: <lacht> Nämlich,
1: das interessiert ihn Scheißdreck.
0: <lacht> ich habe hier noch, ähm, wo, wo, wo wir jetzt gerade beim Thema sind, eine Nikon D3000. Frag mich bitte nicht, wann das Schätzchen rausgekommen ist. so ein Ding nur, hat der, ja. Nur mit einem Kit-Objektiv dran. <lacht> Und damit wollte ich mal Street machen, weil ich glaube, wenn Kameras einen besonderen Look noch rausbekommen bei diesen ganzen Nuller und Einsern, weil es sind ja Nuller und Einsen, die die Kameras machen. Also ist mhm. mal nichts falsches, falsches sagen. Mhm. Da bin ich mal ich denke, dass wenn noch diese alten Sensoren so einen gewissen eigenen Flair oder Look haben, haben sie. Also, das will ich mal ausprobieren, das will ich mal unbedingt ausprobieren.
1: Also ich, hab, ich, ähm, ähm, ich hatte eine, eine Leica M9 hier und die allererste Leica Monochrom, ich glaube aus dem Jahr 2006 oder 7. Ähm, da habe ich kein Bild bearbeitet. Die habe ich so genommen. Das war wirklich, Geil. das war so charmant und so charaktervoll. Da habe ich mich gar nicht getraut, in Lightroom was anzufassen, <lacht> weil man hätte es nur noch schlecht machen können. Also tatsächlich gibt es das ja in der Tat. Aber wie gesagt. Ich finde, das ist, man man soll diese ganze Thematik nicht so hochhängen. Klar, nee. wie gesagt, muss Spaß machen, aber in erster Linie ja. sind andere Sachen wichtiger.
0: Ich sage auch immer, wenn einer sich eine Kamera holt, von mir aus als Flatrate alle zwei Jahre noch was Neues kriegt, dann soll das machen, wenn er sich für die Technik oder weiß der Teufel was interessiert. Ja. Hat, gibt ja so Leute, aber die sollen bitte nicht sagen oder es sollen nicht Leute sagen, wenn ich das jetzt habe oder das Objektiv, dann werden meine Bilder so richtig geil. Also dann, also, dann, dann... <lacht> also mir hat mein
1: Musikproduzent gesagt und äh, dieser Satz, den, den finde ich immer so passend, weil der passt zu allem. Er hat immer gesagt, äh, im Studio, in einem großen Tonstudio in Hamburg, er sagte, du kannst da scheiße kein Gold machen, du kannst nur den Gestank mindern. Und genauso und ja, ist es mit dem Bild. Du kannst sonst was für eine Kamera haben. Du... Wenn, wenn, wenn das Motiv nicht da ist, das Gefühl nicht da ist und dieses Bild keine Emotionen hervorruft oder in irgendeiner Weise polarisiert, dann ähm, kannst du das nicht in, mit einer besseren Kamera oder mit noch mehr Software rausholen.
0: Ja. Ja, da, damit ist alles gesagt. Du kannst aus dem <lacht> Acker-Gaul ja, kannst, kannst du kein Galopper machen. So. Nö. Ist einfach so. Ich, ich, ich weiß, ich nerv dich damit. Ich habe dich auch schon ein paar Mal unter dem Video angeschrieben. Wann kommst du nach Köln?
1: <lacht> ja, ich weiß. Also jetzt, wo ich also ein bisschen gerade wieder Hamburg gefeatured habe. Also jetzt, ich weiß, dass ich nach Nürnberg muss. Ich weiß Frankfurt. Ich glaube, Wien hätte man mich jetzt mal ganz gerne. Und Köln, ja. Also, ich, also da liegt Köln boah. ja auf der Strecke. Also. Genau. Also ich, ähm, ich <lacht> denke mal, ähm, in jedem Fall. Also ich glaube, man muss es dann einfach mal... Alles ein bisschen organisieren und so. Und dann natürlich, weil gerade neue Städte, neue ähm, Dinge. Und ich habe das jetzt ja auch wieder gemerkt, wenn man mit Leuten unterwegs sind, die sich ein bisschen auskennen, ein paar Spots zeigen können. Ist natürlich wunderbar, als wenn man da irgendwie allein rumzieht. Aber ja, ja es ist ja auch ein bisschen was in Planung Richtung Jahresende. Mal gucken. Also vielleicht äh, treibt es mich dann ja mal in die eine oder andere Richtung. Also Köln
0: zum Jahresende kann ich nicht empfehlen. Ähm, an jeder Ecke, wo noch irgendwo ein Platz ist, hast du irgendeinen Weihnachtsmarkt. Äh, ja. Das ist nicht mehr authentisch, das ist nicht Köln. Genau wie Karneval nicht mehr Köln ist. Ähm, da musst du schon, also zum Beispiel für den Karneval, da musst du schon die Ecken kennen, äh, damit du nicht in diesen, ja, ich nenne es immer Tourismus-Karneval kommst, sondern wirklich mhm. da, wo es urtümlich und aus dem Grunde, weil wirklich noch gefeiert wird. Mhm. Ähm, aber so, ist immer so, so, so Mai. April, von April an. Dann ist Köln wirklich Köln. Und dann ist schön.
1: Na, das ist doch mal ein dann Ziel für nächstes Jahr. Ja. Tauschen uns da Würde ich da, ich da
0: jetzt nicht, nicht festnageln, aber April ist schön. April <lacht> ist schön.
1: Na gut, okay. Ähm, es im Hinterkopf.
0: Was auch, so, eine, so, eine Ab, so eine abschließende Frage, um vielleicht nochmal so ein bisschen den Bogen auch zu spannen, zwischen ähm, Musik und Fotografie. Findest du... Auch oder nee, da findest du auch ist immer eine blöde Formulierung. Also, ich finde, so ich finde, dass man bei der Fotografie Musikstile interpretieren kann. Ich finde, man kann bluesig fotografieren, man kann heavy metal fotografieren und man kann ja fast schon Schlager fotografieren und, oh. Foto und, und, und Street-Fotografie. Ist Rock'n'Roll Sex und Drugs? Sex und Drugs und Rock'n'Roll.
1: <lacht> oh Puh. Ja. also da, also, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Das ist eine gute Frage. Ich glaube eher, dass man auf den Charakter eines Menschen schließen kann, wie er fotografiert. Also das glaube oh, ich oh, schon. Jetzt was Philosophie. Oh, nö. Aber ähm, welchen Musikstil? Puh. <lacht> Nee, das also das wäre für mich schwierig, weil für mich kann genauso Klassik super dramatisch sein oder genauso keine Ahnung ja, stimmt, irische kann natürlich einen Wagner
0: äh, fotografieren oh, schön so. schwarz.
1: Aber ich glaube schon, dass <lacht> dass, dass man so ein bisschen ähm, wie man so ist. Also ich hatte auch mal jetzt einen netten Kommentar, da hat einer gesagt, meine Fotos seien ja irgendwie selbstmordfördernd und also so dunkel <lacht> und dramatisch und man käme ja aus der Depression gar nicht mehr raus. Äh, war dann eine Riesendiskussion, wo ich so dachte, Oieieiei. also damit würde ich mich jetzt nicht irgendwie äh, vergleichen wollen, aber ich glaube so ein bisschen Charakter kann man vielleicht schon so ein bisschen schließen, wenn man wenn da so ein roter Faden drin ist, ne? Ja. Wahrscheinlich.
0: Ja, dann schreibt bitte demnächst runter, Achtung, diese Bilder können Sie zum Selbstmord treiben.
1: Ja, verrückt. Also, das ja. ich, hatte ich auch noch nicht. hatte ja schon viel, aber das hatte ich auch noch
0: nicht. <lacht> Mike, dann bleibt mir jetzt quasi, ähm, weil ich könnte jetzt wieder auf eine ganz andere, wir müssen nochmal, wir müssen nochmal, vielleicht dann in Köln live, dann nochmal auf eine andere Ebene <lacht> gehen. Na klar. Im April, ähm. Nein, äh, pass auf, jetzt erstmal, ne, weil du ja... Ne, Schlagzeug, Achtung. Hallo? Na, da war es doch. So. Ganz klassischen Drum-Joke. Ähm, ja, vielen lieben Dank für deine Zeit. Es war super mega geil, sich mit dir äh, zu unterhalten. Es war, auch hier wieder kam es wieder so durch, dieses einfach fotografieren, einfach basic, einfach machen, einfach schöne Bilder, einfach Kunst, einfach, ja, danke nochmal dafür und... Ähm, Nee, bleibt dann echt nur übrig, zu sagen, bleib wie du bist, mach weiter so und ich freue mich <lacht> auf die nächsten Videos und Bilder von dir.
1: Ja Mensch, vielen, vielen Dank. Das war jetzt echt Premiere. Also hat super Spaß gemacht, die Zeit. Ich sehe das jetzt, habe ich das auch entdeckt hier. Das Weil, war was sind wir denn? Ich habe so. es cool. Ja, 42 Minuten, das vergeht ja <lacht> wie im Flug. Aber es hat total Spaß gemacht und wir das behalten den April im Hintergrund. Ja. Und ja, also irgendwas wird mir schon wieder zum Hochladen, ähm, einfallen, ansonsten bin ich auch immer offen für Ideen. Ne? Also das kannst du auch nochmal deinen Leuten sagen, wer Ideen hat, wir machen ja damit.
0: Ähm, ich meine, Mike hat jetzt gerade gesagt, aber Leute, na, wenn ihr Ideen habt, einfach bei Mike auf den Kanal gehen und mit Ideen posten. Nein, wirklich. Also, äh, Mike ist auch, also ich finde, was, was mir bei dir auf deinem Kanal gut gefällt, ist der Ton, der da herrscht. Auch untereinander, bei den das stimmt. Kommentaren, überwiegend.
1: Das stimmt. Das, das finde ich ja. total schön. Toller Austausch, das ist mir auch immer wichtig, ich mache die Videos oftmals als einen Anstoß zu einer Diskussion und äh, es ist ähm, für mich ähm, total spannend, auch mitzulesen, was dann da gesagt wird. Teilweise ja seitenweise Absätze äh, und ja. das ist ähm, ganz, ganz toll, ganz, ganz tolle Zuschauer, muss ich auch sagen, bin ich auch ein bisschen stolz drauf.
0: Das kannst du auch, vor allen Dingen, also da, das ist wirklich keine vergiftete Community, überhaupt nicht? Nö, nein. Und ich glaube, vielleicht liegt es auch daran, dass du dieses Formatsystem, also diese oder besser gesagt, äh, weder Marke noch Sensorgröße noch irgendwas da bei dir auf dem Kanal bringst, sondern dass es da wirklich nur um das Bild geht. Und mhm. Ich glaube, das ist, ja.
1: Viel das viel ist mein Bild. Anliegen. Ja, genau.
0: Mike, okay. pass auf dich auf, bleib gesund. Und, ähm, ja. Danke.
1: danke. Wir sehen danke. und hören uns. Ich danke dir ja. auch, mein Lieber. Schönen Abend Bis dann. und tschüss. Ciao. Ciao.